0: um momento na história em que as carruagens, responsáveis por dar tanta mobilidade ao homem, pararam de ser puxadas por cavalos e os cocheiros se viram sem função. Essa mudança daria origem ao que hoje é considerada a principal maneira de se locomover no mundo, seja para o bem ou para o mal. Essa mudança foi a introdução do motor a combustão acompanhado de um volante. Essa mudança é o dirigir como conhecemos hoje. E existiu também outro momento, em que um jovem aristocrata italiano sem rumo se juntou aos seus amigos em um velho café com a ideia não nonsense de competir com os criadores do novo tempo em um país pobre, fragmentado e sem tradição em indústrias. Esse homem daria origem a uma dinastia responsável por criar a maior empresa da Itália, atravessando 120 anos de história e ditando parte considerável da cultura do carro até hoje. Olá. Sejam muito bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu tenho 23 anos e eu sou formado em comunicação social, além de estudante de letras, curso no qual além do português eu aprendo italiano. Eu sou editor de livros e oficialmente fanboy boy da Fiat. É bom poder falar isso em voz alta com as pessoas que eu espero vão me entender. Eu já cobri Salão Automóvel de São Paulo, eu já tive um blog sobre carros que existiu por seis anos. Mas é importante dizer, eu não me considero jornalista e este novo canal definitivamente não tem essa verve. Pelo menos, não exclusivamente. Então é por isso que eu posso dizer com todas as letras que eu sou sim fã da Fiat, ok? E esse é um canal aberto a todos que gostam de carro, porque afinal de contas é sobre o que nós vamos conversar mas especialmente a essa comunidade apaixonada pelos carros italianos. Bem, o programa de hoje não poderia falar de outra coisa que não seja a nova geração da Toro, quer dizer, da Estrada. Eu vou falar um pouco das novidades desse modelo que é bastante importante para a estratégia da Fiat no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas em 2019 a Estrada foi responsável por 20,8% de todas as vendas da marca no Brasil, então isso é muito significativo ela ficou ali em, brigando com o Argo e a Toro é, no, entre os três carros mais vendidos com a marca Fiat, tá? Então, isso já dá uma ideia da grande importância desse lançamento, de todo o cuidado que a Fiat está tendo com esse carro, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Além disso, vai rolar um react aos haters, porque sim, a nova geração da estrada já tem haters, claro, como todo carro da Fiat, né? E por fim, eu vou continuar um pouquinho da história com a qual você vai finalmente poder descobrir o que quer dizer 3,5, porque que o nome do podcast é 3,5. Vamos lá? <risos> Bem, antes de mais nada, eu acho importante contextualizar um pouco mais da minha relação com a Fiat. Uh, tudo aconteceu na época da virada do milênio, quando eu era criança. Eu morava na casa da minha avó, na Grande de São Paulo. E ela tinha um Corsa Hatch. Na época, os meus pais não tinham um carro. Apesar de eles já terem tido vários uh, carros, especialmente três prêmios. O que eu acho um pouco demais, mas sim, eles tiveram. Aliás, foi um deles verde que eu saí da maternidade. E eu já achava magnífico entrar na, naquele, naquela máquina, né, no Corsa da minha avó. É, é um pouco indescritível o legal eu achava que era brincar no Corsa. Eu sentava no banco do motorista, ligava todas aquelas luzinhas, dava seta para um lado, dava lá seta para o outro, virava o volante. Né, enfim, eu estava dirigindo ali com 3, 4 anos de idade. Mas não importa quão incrível eu achasse entrar e sair do Corsa da minha avó, uma coisa mudava tudo em algumas ocasiões, que era quando a minha tia, que morava em São Paulo, na capital, vinha para visitar a gente de vez em quando nos fins de semana. E ela sempre teve carros da Fiat. Ela teve prêmio, palio, tipo, palio weekend, prêmio de novo, uh, uno. E quando ela chegava, o, o meu objetivo virava conseguir uma permissão que eu sou muito tímido, então vocês imaginem que pra mim tá sendo muito difícil fazer esse podcast uh, então era, o meu objetivo era conseguir uma permissão pra brincar com o carro dela e não com o carro da minha avó porque eu achava os carros dela diferentes, eu, eu não sei pra mim eles eram muito mais coloridos, eles tinham texturas você entrava dentro com aquele tecido azul aqueles bancos de veludo e... E, e não sei, era uma outra atmosfera, eu acho que eram carros mais legais, sabe? Naquele sentido de cool, uh, que até hoje a gente vê na na Fiat. Então, entrar nos Fiat's da minha tia era entrar nessa outra atmosfera mais aconchegante do que no Corsa da minha avó. Que já tinha lá o seu charmes para aquela época, né? Uhum. É, o Corsa foi um, um carro muito revolucionário na época que ele foi lançado. Mas eu acho que foi aí que tudo começou, a minha paixão por carro começou a se confundir com a minha paixão pelos carros da Fiat, que traziam no seu DNA aquele aquele senso estético, né aquele apuro estético, tipicamente italiano. E hoje eu me identifico com ele em outras áreas e é importante até no meu trabalho esse senso estético. Uh, e a afinidade com a Fiat só cresceu quando eu passei a ter mais contato com o mundo automotivo, Lendo, escrevendo, assistindo, indo a eventos como o Salão do Automóvel. Então, eu sempre assinei revistas desde criança. O meu presente de Dia das Crianças era ir ao Salão do Automóvel. E eu passei a cada vez mais consumir coisas de carros, mas principalmente coisas da Fiat. E quanto mais eu conheço a Fiat e as práticas dela, seja no desenvolvimento de produtos, seja na sua história ou em ações sociais, mais eu passo a admirá-la como empresa e como uma empresa que é, difunde a italianidade e a cultura do carro italiano. Né? Porque ao longo desses anos também eu notei que eu, eu não sou o único. A Fiat, ela, ela representa muito da cultura do carro, porque ela detém contato direto justamente com isso que eu falei, com a escola automotiva italiana. Ela é dona de marcas emblemáticas da indústria, como Alfa Romeo, Maserati, Lancia Ela salvou a Ferrari, que hoje é independente, ou algo assim, né? Mas salvou. E também atravessou o Atlântico para salvar outra empresa, dona de outras marcas emblemáticas, que é a Chrysler, a Jeep, a Dodge, a Ram. Então é impossível negar o peso da história dessas montadoras no mundo dos carros. E é por isso que eu digo que o Telemetso, ou o 3,5, é um podcast é, para quem gosta de carros também. Além de quem gosta só de carros da Fiat. Porque, querendo ou não, todas essas marcas estão aí dentro. E elas estão se relacionando com marcas de todo o mundo. E... E é por isso que a comunidade em torno dessas empresas né, da, da Fiat, com, que tem marcas ali que representam um verdadeiro estilo de vida, é tão significativa. Chama a atenção como a Fiat é defendida com unhas e dentes, ou também ela é atacada com todas as pedras, existem esses dois vieses. Para o bem ou para o mal é uma marca que desperta algo nas pessoas. E a ideia deste podcast é conversar sobre essas reações a partir de novidades, dicas de manutenção para proprietários, histórias envolvendo os carros e as pessoas, comparativos e etc. E como vai funcionar tudo isso? O 3.6 é um podcast quinzenal, ou seja, ele vai ao ar terça sim, terça não, para alimentar essa comunidade de carros da.. comunidade de fãs de carros da FIT e todas as suas marcas, né? então, olá também, PSA talvez, vamos ver como vai sair essa fusão. Uh, eu prometo não falar muito nos episódios, só por volta de 35 minutos, até porque quase sempre vai ser só a minha voz, e não ser ufanista, um eu acho isso importante. Eu gosto de pensar que eu também vejo que há de errado com a marca, e quando tiver que falar mal, eu vou falar, aliás, eu vou fazer isso daqui a alguns minutos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite. Se você tiver qualquer tipo de contribuição, escreve para mim. Eu vou deixar na descrição todos os contatos. Tem alguma dúvida de manutenção que você quer resolver, manda para mim também. Eu vou deixar um link também para um formulário para vocês mandarem essas dúvidas e ao longo dos episódios a gente tentar ir resolvendo junto. <risos> Então chega de longas, de apresentações, vamos ao que interessa, a nova estrada. No momento que eu tô gravando este podcast, a Fiat ainda não divulgou muita coisa oficial sobre o modelo. Ela mandou ali algumas fotos, né? algumas frases de efeito, mas oficialmente ainda nenhuma informação mais técnica. É, todo mundo já deve saber que o lançamento ocorreria nessa semana, agora em abril. Né? Eu tô gravando isso daqui é, no dia 6 de abril, o lançamento... Seria entre os dias 7 e 8, se eu não me engano. Mas a marca decidiu adiá-lo em decorrência do coronavírus e ainda não há uma previsão oficial de quando ele vai de fato ocorrer. Algumas pessoas dizem que se a situação estiver melhor no final de abril, as, coisas, as atividades na fábrica vão ser retomadas, então o lançamento poderia acontecer por volta ali de junho. Outras pessoas já são mais pessimistas e dizem que o lançamento vai ficar mesmo só para o segundo semestre, meados do segundo semestre. Porém, curiosamente, as duas maiores serviços especializadas do país, a Esporte e a quatro rodas, estamparam nas suas edições de abril o lançamento da estrada normalmente, como se não tivesse ocorrido. Então, eu não sei o que aconteceu aí, se a Fiat não combinou como ficaria o um embargo diante desse cenário, mas fato é que as publicações estão aí disponíveis para serem lidas a partir desta semana. E com isso é normal, né porque as revistas elas têm acesso é, antecipado mesmo a, a lançamentos, geralmente, dependendo de quando é, ocorre o lançamento a, da janela né? é, entre o lançamento e a impressão da revista, isso ocorre, elas têm acesso antecipado, por conta justamente do fechamento da edição para impressão. Então, alguns, alguns eventos são feitos só para esses jornalistas da mídia impressa, enquanto o site, os canais no YouTube, etc., participam de um outro evento que ocorre depois, quando todas as informações são, de fato, divulgadas, que é aquele evento de lançamento que seria para a gente, vamos assim dizer, né? Que todo mundo fica sabendo que o carro, de fato, foi lançado. Antes disso, pode ser, né, dependendo do caso, que exista esse outro evento para ser visto. Então, com base nessas prévias, dessas revistas, já é possível trazer aqui alguns fatos sobre a nova estrada. A nova geração chega com uma nova plataforma, construída com elementos de mob e Uno na dianteira e Fiorino na traseira. Então, a ideia foi reaproveitar o que podia para economizar custos, né? reaproveitando de todos esses carros, mas mantendo a robustez da antiga geração. Além disso, a nova picapa utiliza elementos também vistos no Argo. Eu vou tentar fazer aqui uma geral nas peças que já podem ser vistas em outros carros da marca. O para-brisa e as portas dianteiras são exatamente os mesmos do MOB. Uh, aliás, quando a gente se refere aqui à porta, mesmo a, a estamparia, então quer dizer, os vincos são exatamente os mesmos. E a equipe de design fez uma bela de uma gambiarra ali no, no paralama porque os vincos da porta do MOB não batem com os da peça da estrada, né? com o restante da estrada. Então vocês podem notar ali que vai existir uma falsa entrada de ar na região, lembrando a do novo Palio Sporting, uh, para amenizar o atrito visual, visual ali, e fazer essa, essa gambiarra unindo os vincos do MOB com os da estrada. O Argo fornece muito da filosofia de design, e também os retrovisores externos. Né? A filosofia de design também é, tem ali a sua dose de touro, como a gente vai ver, mas eu diria que é um bom misto ali entre argo e touro, não apenas touro, como as pessoas estão dizendo. Né? Ah, os retrovisores, como eu disse, externos, são exatamente os mesmos. Por dentro, o painel é uma mistura de Uno e MOB. Com uma tentativa ali de se inspirar nos modelos da RAM e no Jeep Wrangler no desenho Uma tentativa, né? Vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente uh, Comentar o design, o painel e tudo mais uh, O layout dos mostradores é muito parecido com o do Uno né? Ali o velocímetro Tem a mesma tela de 3,5 polegadas do hatch no centro as saídas de ar laterais são as mesmas do Mob, assim como os comandos de ar-condicionado, que também são os mesmos do Uno, e o volante. Hum, o volante traz também os comandos com botões de Dodge, e tem também ali, né, o tipo, na questão do volante, tudo é igual ao Uno, com exceção do novo logo da Fiat que pra mim ficou bem feio no volante, mas também vou falar isso um pouco mais disso mais pra frente. Na traseira as antenas lembram muito as da Toro, mas não são as, as mesmas, tá? É, no início, alguns sites como Autosegredos Segredos chegaram a cogitar que seria a mesma peça, mas não é. E a tampa não é bipartida, é aquela tradicional da estrada. Uh, enquanto o para-choque lembra bastante o da geração atual, só com alguns mais com alguns vincos diferenciados, tá? Uh, a estrada contará com duas opções de motor: o velho conhecido 1.4 Fire Evo que já equipava a geração anterior e o novo 1.3 Firefly que vai equipar todas as versões com cabine dupla. É provável que exista versões com cabine simples e o motor 1.3, mas ainda não é possível afirmar isso com certeza. Uh, o câmbio é sempre um manual de cinco velocidades, pelo menos por enquanto, Né? a previsão aí, como muitos já devem saber, da chegada de um câmbio CVT, a linha Fiat, que está previsto para estrear no SUV do Argo em conjunto com os motores Turbo Firefly. Esse câmbio CVT também seria aí aliado ao motor 1.3 Firefly em alguns carros, como no Argo Drive, né, que antes tinha o câmbio GSR Ex-Dualogic automatizado. Na linha 2020 ele saiu de linha, o único carro que continua tendo essa opção é o Cronos, mas a ideia é que seja substituído pelo CVT também entre... 2020, final de 2020 e 2021, a gente ainda não sabe qual é a ordem de prioridade para a adoção desse câmbio. Serão três versões na estrada, a Endurance de entrada, a Freedom intermediária e a Volcano topo de linha, que são exatamente os mesmos nomes adotados pela Toro. Além disso, a antiga estrada Hardworking continuará em linha na versão Cabine Simples, é provável que essa versão, hoje tabelada a R$ reais ganhe um generoso desconto, ficando na faixa aí dos R$ ou seja, mais próximo dos R$ reais pedidos pela estrada mais barata da geração atual. Esse é o valor de entrada, hoje, da estrada, tá? Então, o que, que vai acontecer? Provavelmente a Fiat vai... Tirar de linha a estrada working, manter a estrada hardworking com um desconto para que ela fique aí abaixo dos, dos 60 mil e funcione como a versão de entrada da picape. Né? Isso ainda na geração antiga. Lembrando que essa versão será destinada mais a frotistas e ela já conta com direção hidráulica e ar-condicionado. Uh, só que ela tem um prazo de validade no mercado, tá, gente? Até o final do ano que vem, até o final de 2021. porque A partir de 2022, todos os carros deverão ter de série o controle de estabilidade, que é um item indisponível na geração anterior da estrada, né? Que vem aí de longa data, desde 1996, com o lançamento do Palio. Uh, então, feita aí essas considerações sobre a manutenção da estrada atual né, é possível assumir que a nova geração vai atuar numa faixa de 60 a 85 mil reais chegando talvez aos 87 88 com todos os opcionais, a Fiat ainda não divulgou como vai funcionar esses conjuntos como são os preços, nem mesmo para essas revistas que tiveram acesso antecipado Uh, com isso é, é, a Fiat deve estar tá esperando aí que a concorrência com a Toro não seja tão acirrada Por quê? Porque a picape maior tem o preço oficial de R$ 96.990 Só que ela é frequentemente vendida com descontos que deixam ela na casa dos R$ mil Teve uma época aí que a gente já teve Toro sendo vendida por R$ 77.000 Então assim, o que se espera agora é que talvez essas promoções com a Toro Deixem de existir um pouco, seja praticado mais a tabela mesmo da Toro. E, pra, e a estrada passa também a ter aí um apelo nessa faixa intermediária de R$ 70 a R$ 80 mil. Reais. Uma grata surpresa é o nível de equipamentos da estrada. Todas as versões oferecem de série 4 airbags, dois frontais e dois de cortina, além dos obrigatórios controle de estabilidade e de tração. Quer dizer, o controle de estabilidade é obrigatório, de tração não, mas a Fiat sempre vende os dois juntos. Freios ABS, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Agora a cabine dupla leva até cinco pessoas, é bom fazer já essa observação. E ganchos de fixação para cadeirinha do tipo Isofix, além de outros itens que não são obrigatórios, como o sensor de estacionamento traseiro, o ar condicionado, a direção assistida, que é sempre elétrica com motor Firefly e hidráulica com Fire e vidros e travas elétricas. A central multimídia, que já traz a mais nova geração do sistema U-Connect, apresentada no novo t e é de série, a partir das versões Freedom. A picape está maior, tá? embora a altura tenha diminuído de 159 para 157 metro Todas as outras dimensões tiveram ganhos significativos. A largura passou de 1,66 para 1,73. 1,73, tá? O comprimento de 4,43 para 4,48. E o entre-eixos de 2,71 para 2,73. Caso você tenha ficado curioso, saiba que as medidas ainda a deixam... Né, deixam a estrada consideravelmente menor do que a Toro. A Toro ela tem 4,9 metros de comprimento e 2,99 de entre-eixos, tá? só para vocês terem uma ideia. A caçamba da estrada também está maior, embora a quantidade de carga suportada continue sendo a mesma. Eu não vou entrar aqui em números, porque no momento da gravação a gente ainda não tem a ficha completa de todas as versões, então eu não posso dizer para vocês todas as informações em relação a todas as cabines. Isso muda né? tanto a quantidade de litros quanto o peso suportado. Mas a prévia que as serviças estão nos usando é essa. Que a caçamba está maior, você consegue colocar mais litros, mas em termos de peso, de carga, a... continua tudo mais ou menos com a mesma capacidade. Bem, feitas as devidas apresentações, tanto do podcast quanto da Nova Estrada, é, vamos para as impressões. Para mim, a maior surpresa aqui é a oferta de equipamentos, como eu disse. Na verdade, é uma surpresa falsa, né? porque a Fiat ela finalmente parece ter acordado para a vida e está finalmente se equiparando à concorrência. Ela não está, de fato, dando um passo além. Isso é importante dizer. Tá? porque a gente já tem exemplo de carro aí que vem de série com seis airbags, por exemplo, Onix e Polo. É, o HB20 traz quatro airbags, de fato, também. Uh, então, a gente não tem novos equipamentos além disso, nenhuma nova tecnologia propriamente dita. Pode-se dizer que é porque a estrada não tem uma concorrência tão acirrada, e é, isso é válido, né, e é justamente curioso que a FIT decida finalmente adotar mais equipamentos de segurança de série justamente na estrada, que é um carro que não apresenta tanta concorrência, né, você tem ali a Saveiro e a Montana com projetos defasados, assim como a estrada atual é defasada, mas a estrada tem importantes diferenciais que mantém aí uma larga vantagem perante essas concorrentes então de fato é curioso ver que a Fiat dá finalmente esse ponto de partida nesse carro que não tem tanta concorrência enquanto a gente vê que o Argo traz uma lista confusa e estranha de itens de série para dizer o um mínimo né? em que você tem por exemplo uma versão como a Drive que pode ter controle de tração e estabilidade como opcionais, não são de série, que é um problema, mas pelo menos estão disponíveis como opcionais. Mas quando você pula para uma versão mais cara, como a Tracking 1.3, esses itens não estão disponíveis nem como opcionais. Então é estranho você justificar isso. Porém aqui a gente tem um pacote de segurança bem mais coerente. E por mais que, como eu tenha dito, não seja algo inédito no mercado, é interessante e é bom ver a Fiat finalmente se adaptando a isso muitos dos equipamentos de segurança são obrigatórios né? os airbags frontais são obrigatórios os treinos ABS são obrigatórios controle de estabilidade é obrigatório mas como eu disse é a primeira vez que a gente vê uma oferta além do obrigatório dentro da Fiat em um carro que não é considerado de luxo né? Mesmo carros de luxo, se você pegar, por exemplo, a Toro, nas versões de entrada, ela conta só com dois airbags, né, se você quiser uma oferta de seis airbags, tem alguns carros mais caros, como o Renegade e, e Toro, que só oferecem isso como opcionais, ou só ofereceram durante muito tempo, então é uma política que parece estar mudando dentro da Fiat, e isso é importante, tá? É, o que eu achei interessante também foi o controle de estabilidade que simula o diferencial bocante-locker, esse é um diferencial, todo um, né? um trocadilho aí, mas é um extra, vamos assim dizer, que também reforça o legado da estrada, porque é, a gente vê às vezes muitas tecnologias sendo introduzidas e depois descartadas. É um caso, por exemplo, da própria cabine estendida, que deixa de existir. Agora a gente só tem a cabine simples, por mais que ela tenha um espaço extra ali atrás. Mas só a cabine simples e a cabine dupla. Então, é, isso acontece muito na Fiat. Inovações são introduzidas, são apresentadas. Tem ali uma boa dose de existência, mas depois elas deixam de existir. E é, é bacana ver que o Locker continua como um diferencial da estrada, porque reforça o legado da picape, o legado de inovações que ela trouxe já aí durante esses anos de mercado. E outra coisa que me chamou é, bastante atenção é a oferta do novo Uconnect, o Connect 5, quinta geração, é a última, como eu disse, acabou de ser apresentada no 580E lá na Europa no mês passado, em março, e já está dando as caras por aqui na estrada. É, a expectativa é que, lógico, outros carros da marca ganhem essa, essa tecnologia nas próximas, é, nas próximas facelifts, nas próximas atualizações. Mas é surpreendente, ainda mais considerando o que eu falei. A estrada é, uma é, é um carro que tem um nível de concorrência baixo, se você comparar com os outros carros da Fiat. Então é, é interessante ver é, essa.. É, você poderia considerar, por exemplo, que o U-Connect atual já seria um grande avanço, tendo em vista que é um sistema muito elogiado no Argo. Só de trazer isso para a estrada já seria algo interessante. E mesmo assim a FIT deu um passo à frente e lançou o U-Connect 5 na estrada. Então todo esse cuidado, né? Que revela que a Fiat tem planos ambiciosos para o carro Que ela não pretende largar esse segmento de picapes Que tem ali uma coisa muito incerta Porque é um segmento muito brasileiro Você não vê esse tipo de carro em outros mercados Pelo menos não com tanta significância quanto existe aqui no Brasil né? Na América Latina você ainda encontra mercados que compram bem esse carro Mas o Brasil é o principal Então isso acaba inibindo um pouco a as, as montadoras investirem nisso, isso e a predominância da estrada. A gente já teve casos, por exemplo, da Peugeot tentando lançar a picape, uma picape, né, que era 207 Hogar, e, daí fica, e não foi bem sucedida, e daí fica aquele efeito postimes, né? A, a, as montadoras não investem porque não vende, ou não vende porque não investe, porque tem medo da estrada. O que, que acontece, né? são, por exemplo, a estrada mesmo, ela introduziu muitas coisas, mas é um projeto de, que tem origem em 1996, né, se você pega Saveiro, tem um projeto mais atual, mas ainda assim, remonta ao Gol lá de, de 2010, entendeu, então, são projetos antigos, se você pegar a Montana, ela tem tanto do projeto original da Montana, quanto um projeto... Né, ali teve uma atualização é, que era da coisas do Agile, que também é dessa época ali de 2010. E mesmo assim, esses dois concorrentes que são mais novos do que a estrada atual de 96 não apresentam o mesmo desempenho né, da estrada. Lógico, como eu disse, a estrada trouxe coisas, trouxe inovações, mas ainda assim é um projeto antigo, né? É, mas enfim, mostra que a Fiat está ali empolgada com esse segmento não quer perder espaço é, e é importante eu mostrar isso porque eu acho que nos últimos lançamentos ali com exceção da Toro ficou uma impressão de que, de que os carros da Fiat não pegaram né? eles têm, têm tido um relativo sucesso, lógico se você pega, por exemplo, o Argo, a expectativa no lançamento era... Não, agora a gente vai voltar à liderança, não sei o quê. Tudo bem, é, eu acho que finalmente a Fiat entendeu que ela precisa de um SUV com a marca Fiat para voltar à liderança, mas... É, mas é legal ver que a Fiat está tá dando um passo além, mesmo em um carro que ela não precisaria, que é justamente para falar, olha, a gente está chegando com tudo... E esse lançamento vai pegar de primeira, sim. Diferentemente de Argo, de Cronos. Cronos, por exemplo, tem, tem um desempenho conceder, que pode ser considerado pífio. Né? Existe, lógico, toda uma causa né, que eu, eu pretendo abordar nos próximos episódios também, essas questões. É... Então a gente vai conversar mais pra frente sobre isso, tá? O design. Vamos falar ali um pouquinho de design. Me agradou muito mais do que eu pensava. Tá? tudo bem que é difícil não dizer que se trata de uma minitora, eu sei, mas ainda assim, ela mesmo tendo peças ali de muitos outros carros, mesmo compartilhando uma filosofia com um ator Toro, com o um Largo, eu acho que o carro conseguiu ter ali alguma dose de personalidade, e isso é importante, tá? A dianteira é muito mais elegante do que a do mob Elegante que eu digo assim, com linhas mais refinadas, mais apuradas. O móbile fica parecendo um rascunho diante da estrada, né? É... E, e até mesmo perante o argo eu acho que é possível notar um, um cuidado maior com, com certas linhas. Linhas mais refinadas, mais apuradas do que esses hatches. A traseira guarda, né? similaridade com a Toro, é impossível não dizer isso mas eu acho que ela é uma coisa que as pessoas estão esquecendo é que eu acho que ela surge também como uma evolução natural das da picape antiga né você vê ali os elementos eles estão posicionados mais ou menos nos mesmos lugares você consegue sentir um senso de legado tá e até mesmo a Toro é a Toro lógico ela trouxe toda uma nova filosofia mudou muita coisa mas a Toro, ela também resgatava um pouco da estrada na traseira. Então, eu acho que aqui é importante ressaltar também que o legado da estrada é mantido. Né? Além de ser uma Mini Toro, mais do que isso, ela é, ela continua sendo a estrada. Aliás, uma decisão muito acertada da Fiat não ter trocado o nome desse carro, tá? É... De perfil, eu acho que talvez... A estrada não fique tão valorizada né? Eu acho que é a parte mais sem graça do carro Por quê? Porque há frisos do mob que não caíram bem Há retrovisores do Argo Que parecem grandes demais Eles parecem fora de proporção Com as portas Do mob que são pequenas tá? é... E da coluna B para trás Existe uma forte tentativa De emular assim, as linhas da Toro e funciona, né, por si só, da coluna B para trás, o resultado é bom, só que quando você vê o conjunto todo de perfil, eu acho que se perde um pouco é, o resultado, a harmonia, né, ainda assim como todo eu acho que as coisas funcionam bem, eu, é se você olhar o carro de todos os ângulos, é, é como eu disse, eu acho que é um resultado melhor do que eu esperava, fiquei com muito medo, porque no começo as coisas eram, ah, vai ser a picape do mob ah, é porque vai ser a mesma frente, vai usar as mesmas peças, então eu acho que assim, diante do prognóstico, e é e consenso geral, mesmo entre fãs da Fiat, que o mob traz um design polêmico, para dizer o mínimo, então, diante disso, diante das suspeitas iniciais, eu acredito que o resultado é bom, né? O que não me agrada é o novo logo da Fiat, né? Que, na verdade, é o novo uso do logo, né? E fora do escudo bordô. Eu acho que, assim, eu entendo a aplicação dele, eu entendo que, hoje em dia, o mundo tá digital e o escudo era uma... É uma coisa muito né? traz aquela coisa ah, é do cromado, das linhas ali atrás, É uma coisa difícil de reproduzir, muitos detalhes. Então eu entendo a aplicação sem o escudo. Porém, eu não concordo que ela seja efetiva em todos os casos. Por quê? Né? Esse logo da Fiat só com a tipografia, só com as letras ali, ele é muito verticalizado. Né? Você pega, por exemplo, o logo da Jeep. É só a tipografia, mas você tem a primeira letra em caixa alta e as outras estão em caixa baixa. E, como um todo, o logo fica mais horizontal. Então, você, ele é mais proporcional, ele é mais equilibrado para você usar em todos os lugares. Você pega o logo da Fiat, não. É tudo em caixa alta, é um nome curto, né? É uma tipografia condensada, então fica uma coisa mais verticalizada, fica uma massa, né? um retângulo ali gigantesco. Então, se você deixar ele muito pequeno, fica muito tímido. Daí, para ele não ficar tímido, o que, que acontece? Você aumenta ele, só que quando você aumenta ele, ele fica uma coisa muito extravagante. Então, assim, não tem meio termo. Você bota ele na frente do carro, ele é muito grande, muito não encontra ali uma ressonância, bota ele na traseira, ainda né eu não gostava muito, mas eu ainda compreendia, daí você coloca ele no volante, gente, ficou horrível, no volante eu acho que ficou horrível mesmo, né sem contar que tem um outro problema, eu quero só ver se daqui para frente, daqui a alguns anos, todas as letras do Fiat vão estar lá, ou algumas vão cair, e vai ficar aquela coisa maravilhosa, os carros andando, andando por aí como FITs, como Iates né? Não sei, eu, eu tenho minhas dúvidas se esse logo vai realmente funcionar bem nos carros. Como eu disse, no volante eu achei horrível, por quê? Porque se tivessem realmente tirado o círculo, beleza, não. Eles botaram lá, tem um círculo, porque é o volante do Uno, né? Só que sem o escudo. E o logo, só as letras, grande lá dentro. As letras estão grandes dentro. Então, fica uma coisa meio apertada, meio poluída. Eu não gostei. Eu acho que se é para usar esse logo dentro, então você tira o círculo e deixa só o Fiat mesmo. Né? Ou então, continuassem usando o logo com o escudo bordô. Eu não gostei. Aliás, o interior todo, para mim, falta ali uma... Né? Um um refinamento muito considerável. Eu, eu achei uma coisa bem feia, para dizer o mínimo. Porque assim, eu entendo, é, você tem ali uma inspiração, como eu disse, uma, uma tentativa de se inspirar nos carros da Ram. Afinal de contas, esse carro, a Estrada, vai ser vendido como Ram em muitos mercados, provavelmente. Tem ali uma dose de Jeep Wrangler, né, que é um painel mais... É, rente a, a carroceria Ele é meio prensado Vamos assim dizer né? Mas é, Não sei Eu, eu achei estranho o, o desenho Achei que faltou é, Mais Sabe aquela coisa de quando eu falei Que eu entrava nos carros da minha, da minha tia E falava Olha, isso aqui é bonito Isso aqui é legal é aconchegante e acho que falta isso nesse interior, né? É tudo muito cinza, muito aquela moldura da central multimídia, gente. É uma coisa parece uma coisa assim dos anos oitenta. É, eu não gostei dessa parte, uma coisa meio Volkswagen. Eu achei esse interior. Eu não vi o carro pessoalmente, então lógico eu tenho que ver texturas, tocar. Acho que muita gente né vai ver isso. Talvez a minha percepção mude, mas em termos de desenho eu achei uma coisa meio monstruosa ali, né? Você... Porque o que acontece? Algumas partes são as mesmas do mob. Parece que eles tentaram colocar um... uns apliques por cima, algumas coisas assim. Então, pra mim não funcionou essa parte, né? Tem ali uma tentativa de simular o, o porta-objetos da touro ali perto do... em cima do porta-luvas. Enfim, eu... eu a princípio não gostei. Talvez mude a minha percepção, mas muito plástico para um carro que vai chegar na faixa dos 80 mil reais, né? é, com o interior claramente com peças de Mob e Uno, que são carros totalmente de entrada da Fiat. Então, assim. É, seria muito mais vantajoso, muito mais interessante ter algo partindo para a linha do Argo aqui dentro do que. Do, do mob e do Uno, né? Lógico, isso teria custos, porque, como eu disse, a plataforma é do Uno e do Mob, então existem peças ali compartilhadas. Lógico, isso teria um grande impacto, mas para mim seria a melhor solução. Tá certo, é um carro voltado ao trabalho majoritariamente as vendas da estrada hoje em dia, mais de 90% são vendas diretas, é, quase metade, de acordo com dados divulgados da Fiat, volta-se a produtores rurais então assim, e frotistas, então é lógico que é um carro majoritariamente voltado para trabalho. Né? A questão fica, você está tendo versões voltadas ao público, a estrada já fez muito mais sucesso diante do público é, sem ser frotista, eu acho que a Fiat tenta recuperar um pouco disso com essa versão, com a versão cabine dupla tendo quatro portas, com esse visual da Toro, então, assim, falta nessas versões, eu acho, que mais cuidado com isso. Vamos ver como vão ser as coisas é, quando eu de fato puder ali, ter contato com o interior, o que vai acontecer, tá? Mas assim, no geral, o carro é interessante. A proposta tá é, bem feita. Acho que em termos de design tem tudo para ser um sucesso. Esse fato, porque vai pegar o negócio de ser uma mini touro. É, a Fiat se preocupou em trazer elementos novos para um segmento morto. Né? Essa é a palavra, um segmento morto. Então Vai nadar de Barçada nesse quesito. Em termos de, de garantia ali, confiabilidade, você tem o um motor 1.4, porque, assim, o público geral vai chiar, vai falar, ah, é porque é um motor antigo e tal, mas quem é empresa tá buscando isso, tá buscando um motor confiável, com manutenção barata, peças que existem aí a, a torto e reto, então, assim, não tem o que dizer, gente, é... É isso que, que, a, que, que o frontista procura. Então, é isso que, que vai ter. O público vai ter o um motor Firefly, que é importante, é, é novo, é moderno e é casa bem com a picape, gente. Você, é, desculpa, mas assim, tem muita gente que fala, ai, porque é fraco, porque não sei o que. Meu, você tinha uma estrada cabine dupla 1.4, né, que dava conta do recado? Lógico, você vai encher a caçamba, não vai dar tanta conta. Mas, gente, a caçamba da cabine dupla é pequena, né? Você também não vai ficar colocando um monte de coisa. Coloca quatro pessoas dentro da picape, vai sofrer um pouco. É evidente. Mas, assim, atendia, né? Era um motor... Eu, eu tive Palio 1.4, que é exatamente esse motor. Meu pai tem uma estrada 1.4, mas voltada ao trabalho, então é cabine simples, e assim, funciona, tá? Vai ter um super desempenho? Não, mas funciona. Então assim, quando você parte para um 1.3, que tem sim um desempenho de 1.6, né? Eu sei porque eu tenho um Palio 1.6 Sporting, e eu já dirigi carros da Fiat, já fiz testes curtos, mas fiz com o motor 1.3, e é um motor surpreendente, assim... Pra quem vai pensando no 1.3, que é abaixo do 1.4, né? Se você for pensar só no número, você fica surpreso, tá? Então, é um motor condizente com a proposta, é suficiente. Ah, não tem 1.8, não tem um turbo? Não tem, mas funciona, gente, funciona, tá? Então, assim, é, são dois tipos de, de motorização, dois tipos... De, de público que estão sendo buscados com elas e eu acho que funciona perfeitamente, tá? Então vamos agora para é, o React, é, é um quadro que a gente vai ter aqui sempre no 3,5, que é pegar notícias sobre a Fiat, dar uma olhada nos comentários e dar muita risada porque tem gente muito sem noção, mas também responder algum dos comentários, alguns dos haters da Fiat, da Jeep, da FCA como um todo. Como esse podcast é sobre a estrada e não tinha como outra coisa, eu peguei também uns comentários sobre a estrada. São três notícias, eu vou deixar sempre o link na descrição para as notícias dos haters, tá? Dos reacts. É, são três notícias tiradas do site Autossegredos Segredos, trazendo informações sobre a estrada. Então a gente tem um post que é o a primeira projeção da estrada divulgada pelo Alto Segredos. A gente tem outro post que são os vazamentos das patentes, né? Que definiram as linhas da estrada. E a gente tem um falando sobre as versões da estrada. Que foi também o primeiro post aí saindo sobre isso. Então, o primeiro que eu vou comentar aqui é o do Renato Otto. Ele pegou aqui um, uma foto do MOB. Uma foto do MOB. Com uma traseira da estrada, né? Da toro da estrada colada e uma da estrada em si final. Né? E a foto diz assim: como é, o comentário diz como transformar um Fiat mob numa picapinha. E daí vem a foto. A primeira foto é pegue um Fiat Mob, foto do mob. A segunda foto é a foto do mob com a traseira da estrada colada, porcamente. E escrito assim: troque o nome e coloque uma caçamba. E a parte 3 é a foto da estrada final e venda pelo dobro do preço. Bem, querido Renato, né, evidentemente você não tem noção da ideia que é fazer uma pequeníssima alteração em um carro. Né? Se você pega, por exemplo, a frente do, do Argo e do Cronos e troca ali o a grade frontal só a grade frontal né existem outras alterações mas nesse num exemplo rápido troca só isso isso vai gerar um enorme custo isso vai gerar um enorme vai ter que testar vai ter que então assim primeiro aprende um pouquinho tá não é tão simples como pegar o Photoshop jogar lá a fotinho e falar uma frase de efeito lógico existem problemas existem você né Realmente é o dobro do preço, tudo isso, mas... Mas, assim, sempre foi assim, tá, gente? Qualquer carro vai ser assim, se você pegar de outras montadoras também, é, não tem o que fazer, tá? Por exemplo, eu não vejo ninguém falando que o Renegade não é baseado em um hatch, né? Cadê o seu Deus agora? Né? Porque todos os outros SUV são exatamente isso aí nessa loja que você usou você pega o hatch bota ele uma suspensão mais alta troca aqui e ali pronto vende pelo nem o dobro você vende pelo triplo do preço né depois as peças também você vende mais caro porque é um SUV então ninguém está reclamando disso né agora vá lá reconhecer que o renegade não é assim e tem o mesmo preço dos outros SUVs isso ninguém quer né não, não, não. O próximo comentário é do Edilson. Ele diz assim, ó. Tentam esconder o carro de todas as formas. E quando revela, é um mob com cola escolar. Olha, gente, mais uma vez, né? Ah, primeiro, ficou claro que não é um mob. né? Você tem elementos ali de mob, lógico. Mas também tem outras coisas que, assim, justificariam todo o preço elevado da estrada, tá gente? Então olha, você tem mais equipamentos de segurança, você tem mais tecnologia, o Mobi não tem nem mesmo o U-Connect da geração anterior. Então, não me venha dizer que é só o Mobi com cola de escola. Cara a sua boca! Próximo comentário é do Jean Len. Ele diz assim, Cada foto postada é um susto diferente. Esse desenho... Imagino que ele quis dizer design. Da Fiat, América Latina está uma tragédia. Passando por Mob, Argo, Cronos, agora estrada que tragédia. Bem, é, Jean, eu só posso dizer uma coisa para você. A mesma equipe que desenhou tudo isso desenhou a Toro, que é um carro reconhecido ganhador de vários prêmios de design entre eles o Red Dot Design Award que é um dos mais reconhecidos prêmios de design de produtos do mundo então assim tudo bem se quer dizer isso diga aí o Jadibal já de, diz assim na verdade isso aqui ele é uma, uma conversinha então eu, eu vou ler toda a conversinha tá o Jade Ball diz assim, como a Fiat é lerda, daí vem o Aberdogan e diz assim, desenvolva um carro praticamente do zero, e aí você pode mensurar o tempo que toma. E daí o Jade responde, eu não sou um fabricante de carros com 120 anos de história, bem claramente, porque de fato você não sabe isso, e assim, me desculpa Fiat, é lerda Onde? Olhe os concorrentes da estrada. Se você pegar a Saveiro, ela demorou anos para incorporar um, uma simples cabine, uma simples, né, nessa visão simplista de vocês, uma simples cabine estendida. O que dirá cabine dupla? E digo mais, no lançamento, no lançamento da nova geração da Saveiro, a Volkswagen disse que não iria levar macacos e bananas, tirando... Né, sarro da propaganda da estrada cabine dupla Porque apareciam é, macacos e bananas na, na propaganda E o que acontece? A, a, a Volkswagen falou Não vamos fazer isso, porque Porque a gente não acha que a picape cabine dupla compacta vale a pena Ela não vai nem atender o usuário Que quer espaço, nem que quer caçamba O que, que a, a Volkswagen fez depois de levar surras e surras e surras da estrada? Foi lá e lançou uma picape para levar macacos e bananas. Tá pegando fogo, bicho. Chama o, bombeiro lá. o próximo comentário é do Thiago Ramos. Ele diz: Gente, aqui é gambiarra é o Ágil da Fiat. Preferível manter a atual em linha. Claramente não sabe o que diz. Pegue uma nova estrada e veja o nível de segurança, equipamentos e compare com o que tinha antigamente, né? Por favor, gente. E é isso aí, gente, esse, esses foram os reacts de hoje. Esses reacts são brincadeira, lógico, eu espero que todos vocês entrem na brincadeira também, mandem pra mim é, o que vocês querem também ver no react, matérias, comentários, a gente vai construir juntos esse programa bem bacana pra todo mundo, tá certo? Música <risos> Apesar de a ideia do automóvel remontar a renascença e a inventividade de Leonardo da Vinci, tinha que ser ele, que em pleno século XV projetou um triciclo movido a corda como um relógio, nunca saído do papel, foi só no século XIX que tudo mudou. Em uma oficina na cidade de Mannheim, na Alemanha, um engenheiro descobriu que poderia usar petróleo para alimentar um motor à explosão e assim patenteou o que seria a origem do carro como conhecemos hoje. Esse engenheiro se chama Carl Benz e tinha um concorrente vizinho, Gottlieb Daimler que mais tarde se juntaria a ele para criar a Mercedes-Benz, que existe até hoje e é uma das marcas do grupo Daimler-Benz. De olho nos acontecimentos que marcariam a nova fase da mobilidade humana, estava um grupo de homens italianos que viriam a ser responsáveis por criar uma das maiores empresas da Itália. Eram oito aristocratas que se reuniam em uma cafeteria caindo aos pedaços em frente à estação de trem de Turim e se sentiam maravilhados com as novas carruagens motorizadas. Empolgados com as máquinas, protagonistas de uma corrida em 1895 na Itália, esses empresários passaram a viver numa histeria. Ter um carro era quase como ter um iPhone 11 Pro Max de quase 10 mil reais e sair ostentando ele por aí. Ou seja, era caro, era algo de luxo e certamente estava distante da realidade italiana daquele momento. A Itália, junto com a Alemanha, foi a última nação europeia a se unificar. Fragmentado e constantemente dominado por outras nações, o território italiano foi proclamado como nação una apenas em 1861, enquanto França e Espanha, por exemplo, passaram por esse processo ainda no século XV. Portanto, é fácil entender por que o país era considerado tecnologicamente pobre, frágil e atrasado, com um viés fortemente agrário em sua economia, enquanto potências como Inglaterra e França estavam em plena Revolução Industrial. Um dos pilotos da corrida de 1895 era Giovanni Battista Ceirano. Junto com Aristide Fatioli, ele construiu um pequeno carro de dois cilindros, o protótipo Welles, em 1898. Assim surgia, na cidade italiana de Turim, a e Co Limited Partnership, empresa embrionária da Fiat, e que por ela seria absorvida algum tempo depois. Isso viria a acontecer graças à visão de um homem que não acreditava no automóvel como item de luxo. Obstinado a desempenhar um papel central na nova era da mobilidade, esse homem começaria a ter ideias semelhantes às de Henry Ford, e a palavra democratizar era recorrente em sua mente. Esse homem se chamava Giovanni Agnelli, herdeiro de uma grande porção de terras, que se viu meio perdido quando a corte italiana se mudou de Turim para Roma e ele ficou para trás, abandonando sua carreira militar. Inquieto e movido pelo desejo de ver a nova nação prosperar, sendo logicamente parte da transformação, Agnelli estava entre os sete aristocratas que, em 11 de julho de 1899, quatro anos antes de a Ford, tida por muitos como a criadora do carro, se constituir como uma empresa, assinaram a papelada responsável por criar, no Palazzo Bricerazio, em Turim, a Società Anônima Fábrica Italiana di Automobili. Torino, posteriormente simplificada para Fábrica Italiana Automobile Torino ou Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Pronto, aí está a Fiat como é conhecida até hoje. Além de Anelli estavam envolvidos Emanuele Ciaquerano di Bricreazio e Cesare Goria Gatti, que já apostavam na experiência anterior de Chairano, e foram os dois grandes promotores da iniciativa industrial. O banqueiro industrial do mercado de seda Michele Cieriana Maianeri, o corretor Luigi D'Amevio, o nobre proprietário de terras Lodovico Scarfiotti, nomeado presidente da empresa, o advogado Carlo Raca, o marquês Alfonso Ferreiro de Gubernates Ventimiglia, particularmente ativo também no mundo nascente do futebol. E o conde Roberto Biscarete de Rufia, empresário e fundador do Turin Automobile Clube. Portanto, a Inele não assumiu a função de presidente do conselho de administração da nova empresa, e sim de secretário, mas logo tomou para si importantes funções, como supervisionar a implementação da fábrica. Como um bom grupo de TCC da faculdade, logo surgiram um DR sobre os rumos que a empresa seguiria, importar carros de outras marcas, construir um projeto do zero, utilizar tecnologias alheias. Qual o caminho seguir? A Inele entrou em desavença com Fatiolo, então diretor técnico, que era apoiado pela maioria dos diretores, mas pediu o comando da empresa, demitiu o engenheiro e apostou em um projeto mais tradicional, menos visionário, que pudesse ser eficaz e vendido às grandes massas. Para ele, um carro não é um poema, é um produto à venda. O resultado, em 1900, foi inaugurada a primeira fábrica da empresa, em Corso Dante, com uma força de trabalho de aproximadamente 30 pessoas, foi criado o primeiro modelo, batizado de 3,5 horsepower, ou em italiano, 3 e mezzo horsepower. E em 1902, após três anos de empresa, a Fiat já dava lucro, passando a diversificar o seu negócio. Começou a produzir motores de barco, caminhão e avião. Em 1903, foi listada na Bolsa de Valores, com ações que logo dispararam de 25 para 425 liras. Em 1907, a N.L. liquidou a empresa e criou uma nova, com mais ações, na qual ele seria o fundador e acionista majoritário, com outros dois sócios. O desempenho extraordinário foi alvo de investigação, que concluiu que tudo estava certo com as contas da Fiat. Em mais alguns anos, essa seria a pedra fundamental da industrialização do Itália. Uma empresa capaz de criar uma dinastia paralela ao oficial, controlar o PIB do país e influenciar a vida de toda a nação. Muito obrigado, gente. Esse foi o primeiro episódio do Tremetsu. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Espero que voltem aqui. Porque tem mais coisa para a gente falar sobre carro, sobre Fiat. Uh, quero sugestões, mandem para mim, por favor, o que vocês gostariam de ver aqui. Assina o podcast, comenta, é, avalia e compartilha. Eu sei que todo mundo é, é, que está ouvindo tem o um mínimo de gosto por carro, por comunidade de carro. Então, compartilha nessas comunidades e vem discutir com a gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.